0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conecta Aladã. Meu nome é Renata Colos Figueiredo e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que a gente teve a honra de aceitar o nosso convite. Em episódios anteriores a gente falou sobre o tráfico da rede, sobre o impacto do 5G, sobre carreira, tudo isso no momento atual de Covid-19. E hoje nós convidamos a Michele Bastos que ela é da TIM, para falar sobre carreira, desafios do digital, call centers e muito mais. Michele, seja muito bem-vinda.
1: Renato, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder participar desse episódio com vocês.
0: Nós que agradecemos, Michele. Bom, Michelle, tem muita coisa, muito assunto, né, para conversar com você, você é uma pessoa aí de vasta experiência, né, em diversos assuntos, mas a gente selecionou mais o tema aí de carreira e a parte de call center, a parte mais digital, tecnologia. A situação atual do Covid nos dá uma chance imensa, né, de repensar e fazer as coisas de uma maneira diferente, né, as empresas de telecomunicações estão posicionadas no centro dessa revolução, conectando tanto pessoas como nações. O setor se mostrou cada vez mais capaz de transformar tudo isso e eu creio que é uma grande oportunidade né, para o setor.
1: Como que você tem visto tudo isso? Bom, eu noto assim, na prática, o nosso propósito sempre foi o de conectar pessoas, instituições, empresas. Né? Essa conectividade acaba sendo aí bastante sinônimo de liberdade, porque permite que as pessoas, os indivíduos, de qualquer lugar possam fazer suas escolhas, formação, estudo. E a gente está fazendo muito a nossa parte para garantir que a sociedade consiga passar por esse momento né, da melhor maneira possível, incluindo aí também uma preocupação e cuidado com os nossos colaboradores e clientes. Então, a gente sempre teve isso, a conectividade, como um propósito mesmo. Trazer essa... E, e é até engraçado, de certa forma, falar isso, que nesse momento de distanciamento social, a tecnologia é que tem aproximado as pessoas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão longe, conectadas elas estão mais perto. Né? A gente consegue, de certa forma, dar um pouco desse conforto para os avós que estão longe dos netos, para as mães que estão longe dos seus filhos. E a gente tem essa, essa oportunidade agora de realmente né, demonstrar que o setor de telecom pode fazer toda a diferença é, na vida das pessoas nesse momento e acho que uh, de forma presente uh, e futuro bastante consolidada. Né? É, a gente também tem um foco muito grande na preservação aí, né, de emprego, renda, condição de trabalho, nesse período de bastante dificuldade e incerteza no mercado mundial como um todo. É, é, acho que é isso. Bacana.
0: E quais são os grandes desafios que o setor vai enfrentar nos próximos anos, na sua opinião? Então,
1: é, a gente ainda tem muitas incertezas, né? É, uma, tem uma série de informações, teorias e tudo mais, mas a gente, do nosso lado, a gente tem uma certeza muito forte é que a gente não vai sair dessa crise da maneira como entramos. É, é, a pandemia acabou acelerando e dando coragem para que vários paradigmas fossem quebrados. Né? Muito em relação à própria digitalização, muito em relação às sessões né, de home office, como é que a gente trabalha nesse mundo mais conectado sem necessariamente ter a, a presença física né, dentro dos escritórios. Então, eu acho que a, o, os maiores desafios nesse momento são garantir que isso tudo seja realmente visto e trabalhado como uma oportunidade, porque de fato é uma oportunidade, é um super legado, né, essa mudança nas relações pessoais, de trabalho, de estudo. A, a, a Covid em si ela acabou acelerando isso, né, dando coragem para que a transformação digital é, acabasse acontecendo e eu acho que a maioria das pessoas e das empresas tem percebido que isso é viável, é factível. Né? A gente não necessariamente precisa ter as pessoas é, morando na mesma cidade onde a gente tem escritório, porque elas podem, com conectividade, com comprometimento, com a capacitação e tudo mais, trabalhar de onde elas quiserem. Isso acho que é, é bastante forte, no que a gente está vivendo nesse momento e uh, a futuro. E eu acho que isso também nos dá a, a possibilidade de estar preparados para os desafios ainda bastante desconhecidos, mas com uma certeza, sairemos melhores uh, dessa crise, enquanto pessoas, acho que enquanto profissionais, enquanto sociedade, com uma visão né, mais solidária, mais talvez até humana, carinhosa de tudo.
0: Sim, com certeza, sairemos mesmo. E como você acredita que os executivos podem se adaptar a todo esse, esse novo momento? Bom, né?
1: então, é, acho que... E, e aí, de novo, volto a situações que eu diria que são engraçadas, porque é, eu percebo que muitas vezes as relações hoje, até né, de, de trabalho mesmo, as reuniões, elas são mais efetivas elas acabam, elas acabam sendo mais focadas, a comunicação acaba sendo mais clara também, e isso, eu acho que é a chave do sucesso. Assim. Quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de home office, né, juntando esse novo mundo que está se abrindo com a, a questão da pandemia, a gente tem que conhecer muito bem né, os recursos que temos, e aí, né, eu acho que os executivos, uh, as suas equipes, o que a gente tem, como melhor trabalhar isso tudo. Comunicação cada vez mais clara, mais assertiva, mais eficaz. Né? Ficar horas conversando não necessariamente significa é, uma conversa uma comunicação de qualidade, mais autonomia né? e, principalmente, eu acho que é a uh, Constância Você tem que Saber que, uma vez que a pessoa tem uma atividade a ser feita, uma tarefa a ser, ser entregue, um projeto a ser entregue, não precisa necessariamente estar com essa pessoa dentro do escritório para ter essa garantia. Né? Eu acho que uh, muda muito a visão e o olhar como lidar realmente com as equipes e os recursos que a gente tem. Por outro lado, a gente tem, é, o brasileiro acaba sendo muito afetuoso. Né? Então, esse negócio de estar próximo, ver as pessoas, poder, de repente, estar ali no, no escritório, fazer uma reunião presencial, também vai ser demandado. A gente só vai ter que, de certa forma, calibrar. Calibrar como é que vai ser esse novo mundo
0: novo. Bacana. É, a gente tem percebido que, nesse momento, né, as empresas... E os líderes, né, que de fato estão pensando no melhor para todos, né, irão se destacar, né, tanto como empresa, como líder. E isso será algo decisivo aí no, no pós-pandemia. Como você percebe tudo isso, Michelle? Você que já falou um pouquinho sobre, mas você puder falar um pouco mais. O
1: ponto todo é que, assim, a tecnologia acaba hoje sendo central, né, nessa nessa questão toda, né, numa garantia aí de... de manutenção de relações mais produtivas, relações pessoais, ela mantém contato, mas evita alguns deslocamentos, evita algumas aglomerações. Assim que a gente teve os primeiros sinais de pandemia chegando é, no Brasil, a gente, enquanto setor de telecomunicações, a gente já tinha muita noção do quão importante era o nosso papel, né? Eu acho que a gente também, pelo fato da, da nossa matriz, né, a frequentária, a, a, Itália, a na Itália, ter passado por isso antes uh, de nós, nos fez, uh, de certa forma também, já uh, nos prepararmos para esse momento. Né? E isso acaba, de certa forma, eu acho que é, também é super importante a gente aprender com o que os outros passaram, né? aprender um pouquinho com o que uh, os outros tiveram, e eu acho que a gente acabou, de certa forma, tendo isso um pouco como como benefício, porque a gente olhou isso de fato. A gente levou em consideração o que estava acontecendo lá, sabendo que, olha, mais dia, menos dia, vai chegar aqui. né? O mundo hoje é totalmente interconectado. Nesse momento, a gente não tem mais tantos deslocamentos, mas, assim, em oito horas, dez horas, você está quase que em qualquer canto do mundo. né? Então, esse, essa movimentação, ela acaba acontecendo. É, e aí a gente acabou tendo uma série de, de iniciativas também para preservar o, os nossos uh, clientes, entendendo vários desafios aí que os clientes teriam. A gente preparou bônus de internet, a gente preparou aí parceria com a Microsoft que libera a navegação no Office 365, que é uma super importante ferramenta para quem está trabalhando em casa. A gente reforçou vários dos nossos conteúdos de entretenimento com inclusão gratuita nas nossas ofertas, aí também, não só games, mas o, o Play Kids, a, a criançada que também está vivendo esse momento bastante distinto. Então, assim, a gente tem essa preocupação, e como eu falei logo no começo, assim, conectar sempre, conectar as pessoas, conectar os indivíduos, sempre foi o nosso propósito, e a gente entende. E uh, isso é também um sinal de liberdade para as pessoas, porque elas conseguem, né, das suas casas, onde quer que elas estejam, continuar estudando, continuar trabalhando, continuar né, tendo contato com uh, as pessoas e normalmente os contatos seriam pessoais, né, então acho que isso, a gente uh, entende esse
0: papel e a gente tem trabalhado muito fortemente nisso. Bacana, Michelle. O home office acabou que parecia tão difícil né, de ser feito em grande quantidade aí, de dias, de pessoas. Hoje é uma grande realidade, né? e a tecnologia e a conectividade se mostraram extremamente eficientes. Né? Com algumas, alguns ajustes a ser feito, mas bem, muito mais eficiente do que muita gente pensa. É uma nova forma de trabalhar, na qual a vida profissional e pessoal agora tem a necessidade de se tornar mais equilibrado. Como isso tem acontecido na prática e da TIM, no, no time que você gerencia? Você pode comentar um pouquinho também da questão do call center remoto, né? Que a gente sabe que, que tem também uma grande redução, né? Como que vocês têm trabalhado o call center também?
1: Tá, bom, a gente já tinha uma cultura de mobilidade e flexibilidade na TIM, né? Então, a gente já tinha flex-off algumas pessoas trabalhavam em casa alguns dias na semana e isso acabou, de certa forma, nos dando é, mais celeridade nesse processo de adaptação, porque algumas empresas nunca tinham experimentado isso e passaram a experimentar só agora, nesse momento. É, e aí, assim, a gente, a, a partir de 16 de março, a gente já tinha praticamente todos os nossos escritórios remotos, e até o dia 20 de março, 100% dos colaboradores passíveis de execução remota já estavam trabalhando de casa. Então, assim, o que, o que isso significa? Todos os nossos centros de gerenciamento de rede, serviço, segurança, já estavam também trabalhando de forma remota, com turnos de 24 horas. Então, isso também, é, eu acho que foi uma quebra de paradigma gigantesca, mas também... É, com resultados incríveis. Quando a gente fala lá, dos passíveis de execução remota, porque até para garantir para os nossos usuários conectividade, a qualidade dessa conectividade, a gente ainda precisa de uh, algumas pessoas com trabalho em campo, mais devidamente protegidas, né, com todos os, uh, os equipamentos de proteção individuais. Quando, um cliente, quando algum cliente nosso da, da Team Live precisa de algum reparo é, em casa, e, uh, os nossos técnicos também têm toda a adequação de equipamento de, de uma proteção pessoal para garantir a segurança dos clientes e a segurança dos nossos técnicos também. É, em pouquíssimos dias, a gente conseguiu realmente remotizar o nosso autêntico. Então, uh, também algo que, que, talvez, se alguém tivesse previsto isso, olha, em uma semana a gente estaria com... Centro de gerência, centro de supervisão de segurança, 100% remoto e funcionando como se estivessem é, nos escritórios, as pessoas diriam que a gente não ia conseguir isso. Foi um trabalho intenso com todos e, na prática, sim, pelo fato da gente já ter a questão do FlexOffice, a gente também já tinha ferramentas para isso. Acho que juntando né, a, a tecnologia em si, a conectividade com ferramentas. E esse é, essa flexibilidade que a gente já tinha de trabalho acabou sendo, não vou dizer 100% natural, mas acabou sendo de uma maneira muito muito tranquila né e bastante rápida. Então, hoje a gente está funcionando 100% em home office, todos, todas as equipes né que, que realmente trabalham, de certa forma, em escritório. E os nossos times de campo continuam atendendo aí os clientes e os nossos equipamentos para garantir essa
0: conectividade. Perfeito, que bacana. E falando agora um pouco de 5G, Michele, como será o 5G do futuro, né? Você acredita que com, todo, com tudo isso de Covid o 5G será ainda mais importante para o crescimento da economia e o desenvolvimento de novos modelos de negócio no Brasil? Ou você acha que talvez tenha uma desaceleração do 5G? Como que você tem visto esse tema?
1: Acho que a gente tem que separar o tema em, em dois. Né? Primeiro falando especificamente da tecnologia, e eu acho que depois a gente fala um pouco da situação do 5G no Brasil. É, a gente já vem, desde o ano passado, falando muito que o 5G não é uma evolução tecnológica, ele é uma revolução tecnológica, com um principal benefício aí de, apr de aprimorar, assim todo o nosso sistema econômico, toda a parte de infraestrutura, gerar novos modelos de negócio, criar soluções inéditas que vão acabar contribuindo para essa retomada no pós-pandemia. É, a gente começou o ano passado com uh, alguns testes, né, já com a licença específica da Anatel Pratal, com alguns uh, labs 5G uh, em três uh, regiões do país E depois com uma quarta que é dentro do, do cubo em São Paulo. Então, hoje a gente tem um lab com 5G em Florianópolis, a gente tem um em Santa Rita do Sapucaí e tem um em Campina Grande. É, o de Santa Rita, em setembro do ano passado, a gente montou ali a casa tinha 5G, para uh, demonstrar o que, que o 5G traz realmente como benefício, como essa revolução tecnológica. Né? E aí a gente vê, assim, três grandes aplicações que o 5G pode, pode acelerar com a sua entrada. Uma delas é a questão da telemedicina, e aí a Covid já fez alguns ganhos, né? até então a gente não tinha no Brasil a telemedicina como algo possível, viável, factível, isso foi aprovado é, recentemente, e isso proporciona a possibilidade de você realmente levar a, para os locais mais remotos do Brasil as especialidades que não existem nesses locais, e também os profissionais mais capacitados, mais gabaritados, bem, onde quer que eles estejam. É, depois a gente fala muito do da, do avanço na educação à distância. E aí a Covid também trouxe isso de forma acelerada para gente, que é, tem várias escolas que estão, é, de forma remota, continuando as suas atividades. E aí, assim na prática, a gente poderia pensar em uma escola do futuro de qualquer cidade diferente de onde a pessoa mora. É a mesma coisa com ensino à distância, faculdade, doações, etc. Então a gente acaba também, eu acho que de certa forma, eliminando alguns gaps e também acelerando a questão de que ah, as pessoas não precisarão mais se deslocar para os grandes centros para fazer uma formação de qualidade ou estudar numa determinada escola que tem um determinado ponto. Como ah, hoje já no 4G a gente consegue fazer muita coisa, mas quando a gente fala né, de uma educação à distância, usando aí a realidade virtual, a realidade aumentada, o 5G pela sua baixíssima latência, ele permite que você use essas novas aplicações nessas atividades. E a gente uma, também acredita na questão da segurança, né? Então câmeras com é, vigilância remota que possam sim ali dar mais eficiência e eficácia para o setor de segurança, ao invés de só pensar em ter e aumentar a quantidade, o contingente aí da força de segurança. E isso, com certeza, vai proporcionar também novas carreiras, situações que talvez a gente ainda não vislumbrasse, mas o pós-pandemia, com essa revolução tecnológica toda que ainda está por vir, a gente enxerga isso como uma grande realmente, oportunidade de fazer uma virada aí do ponto de vista econômico. Respondendo a né, segunda parte da questão, a gente também tem que olhar para a questão do 5G no Brasil com uma forma diferente do que foram as outras tecnologias. A realização do leilão 5G é super importante, mas ele precisa ser bem uh, estruturado, para que a gente depois não tenha... É um viés apenas ali arrecadatório, permitir, a gente precisa realmente permitir que as empresas tenham condições de investimento para acelerar essa, a implantação dessa tecnologia. Se a gente for fazer exatamente como foram feitos em outros uh, momentos, e sabendo que um dos grandes benefícios que o 5G traz nesse ambiente, por que eu falei, dessas novas oportunidades, dessas novas profissões, está associado à, à latência, né? E a latência é o tempo de resposta que eu tenho entre uma máquina e outra máquina. E isso faz toda a diferença quando você aplica isso, em saúde, é? segurança, educação e tudo mais. E aí a gente precisa realmente entender que o modelo de implantação do 5G é diferente. Ele traz para a gente uma quantidade de novos sites ou torres, né, como popularmente é conhecido, muito maior do que a gente teve até então é, nas tecnologias atuais. Então, o leilão é importante, sim, mas a gente precisa que uh, ele seja bem estruturado, que a gente consiga fazer aí todos os investimentos necessários para que a gente consiga efetivamente ter a tecnologia implementada é, e disponível para a população brasileira quanto antes,
0: de forma sustentável. Perfeito, Michelle. Hoje nós conversamos, então, com a Michelle Bassos, da TIM. Michelle, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua dedicação ao setor, né, de anos e anos. E também quero agradecer a equipe de assessoria da TIM por tornar possível essa conversa hoje. Muito obrigada, Michelle.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, como tem sempre.
0: Muito obrigada. Fiquem em casa e com muita saúde para vocês. Exato, obrigada. Fiquem bem,
1: fiquem em casa. Estamos na as pessoas mostram que precisam estar na rua, na rua, para garantir essa conectividade tão para que vocês todos possam, para que nós também né, possamos ficar em
0: casa. Perfeito. Muito obrigada e até o próximo episódio.